Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet 102. Jag heter Kristoff Triumph och idag ska jag intervjua ett av de första kärleksobjekten i mitt liv. Men först ska jag få prata stil med någon på Brothers. Och idag med ett tema som börjar bli väldigt aktuellt så här i heltider. Nyårsklädsel för herrar. Varsågoda. Ted Gradin Brothers Tabby. Ja men tjena Ted, det här Kristoffer Triumph. Du jag måste bara fråga, det är snart nyår. Måste man ha smoking då när man går på fest? Nej ja, det tycker jag inte. Mörk kostym fungerar som komplement. Men står det black tie på inbjudan är det smoking som gäller. Va, vad ska man tänka på då när man har smoking? Alltså på smoking förekommer spetsiga slag. Men personen föredrar jag skalslag. 
vilket inte upplevs lika dressat som just spetsiga Och en viktig detalj till klädseln är just att man knyter sin fluga själv. Där kan man se en inspirerande film på brothers.se. Och det är svart fluga som gäller? Jag tycker det är svart, absolut. Du, då önskar jag god jul och gott nytt år då. Detsamma. Hej, hej! Hej! Brothers.se, alltså en aldrig sinande källa till information om hur man knyter slipsar, flugor eller hittar snygga kläder bara. Tack Brothers! Och den här veckan sponsras värvet också av Vithjul. Alltså, jag har varit nykter i nio år drygt och det har hands down varit de bästa åren i mitt liv. Vithjul är ett initiativ som syftar till att hitta på massa härliga jullovsaktiviteter för barn, unga och familjer. Och så för att få fler vuxna som firar jul med barn att låta julhelgen vara alkoholfri. Om du tycker det låter som en bra idé så gå in på vithjul.se och häng med. Jag har gjort det. Ja, Lillinfors. Alltså, jag kan inte minnas att det fanns särskilt mycket musik i mitt hem när jag växte upp med min mamma i Strängnäs på 70-80-talen. Men den som fanns, ja, den byggdes av glädje. Jag minns Abba, Björn Schiffs givetvis, Boppers och Lill som ju var otroligt happening när jag var liten. Hon gjorde ju skivor, revyer, teater, film och tv. TV både i Sverige och utomlands. Och... Min barndoms kärlek till Lill, ja den har inte kvar. Jag minns att jag en gång svarade i telefon på Nöjesguiden i Malmö när hon ringde. Det måste ha varit 1995 ungefär. Och jag var liksom knäsvag i flera dagar även om hon bara hade sagt Hej, jag heter Lill Lindfors och jag söker Åke Högman till mig. Hon är ju en av Sveriges största artister, det vet ni. Igår avslutades så mycket bättre där hon var en av de som deltog helt enkelt. Och det och mycket annat ska vi prata om i sakta mak. Men vi kommer inte att prata om någon klänning i Slagerfestivalen 85. Ni som brukar somna till värvet kommer att få ert lystmäte stillat nu. För det här är en av landets härligaste röster. Från Vällingby i november 2013. Varsågoda Lill Lindfors. Vad vet du om din födelse? Jag vet att jag är född 10:01 på natten. En söndag i Finland, Helsingfors. Vilket ledde till att jag fick namnet Maj Lillemor. För det var i maj. Och det var på mors dag som jag är född. Så jag är söndagsbarn. Och anledningen till att mina föräldrar var helt så här oförberedda på vad jag skulle heta. Och för att jag hade haft en syster. Jag skulle ha haft en syster som föddes före mig. Men som tyvärr var död då. Redan i, i mammas mage. Och då bestämde sig mina föräldrar för att de skulle inte förbereda för mycket. Utan det fick bli som det blev. Och då blev jag morsdag, lillemor, maj. Du säger söndagsbarn. Det är väl något slags begrepp. Vad innebär det att vara ett söndagsbarn? Det vet jag inte faktiskt. Men det sägs ibland. Det, det var ett... Jag tror att det ska vara ett snällt barn 
Och det skulle vara då någon sorts lycka att vara född på en söndag. Så har jag förstått det. Upplevde du det så? Omedelbart när jag föddes så kände jag bara, ah, det är rätt dag. <laughs> Där satt den. Ja. Så då är du dina föräldrars första barn? Mm. Jag är stora syster. Jag är äldst och har två bröder. Yngre. Hur länge bodde ni i Helsingfors? Jag hade börjat andra klass i småskolan. Alltså jag var åtta år. Så fick pappa jobb i Stockholm. Och så flyttade vi. Pratar du finlandssvenska upp till den? Jag pratar finlandssvenska som liten. Jag kan fortfarande gå tillbaka till finlandssvenska. Det är fantastiskt. Ja, min mamma talade finlandssvenska hela livet när vi bodde här i Sverige. Då sa jag till henne någon gång så här. Mamma, du talar ju fortfarande finlandssvenska. Gör jag. Mm. Så hon, man hör ju inte själv vad man talar för... Vad man har för tonfall egentligen. Jag har använt mig av finlandssvenska också då när jag försökte grunda mig. Jag tror att det här är betydelsefullt vilket språk man lär sig först. Och jag tror att det slår an en sträng inom en, en ton som man känner. Vänta, det här är någonting som är gammalt. Det här är det äldsta, mitt äldsta språk. Sen tror jag och vet, tror mig veta att... Språk som man lär sig senare i livet. Det sitter i någon annan del i hjärnan. Men jag blev väldigt snabbt rikssvensk. För det var ju viktigt då att komma hit och inte vara... Komma till skolan och inte vara annorlunda. Inte tala annorlunda. Att försöka assimilera så snabbt som möjligt. Så istället för bananer så sa jag... Bananer är jag på. Mm. För det fanns det i Sverige och det fanns det inte i Finland. Aha. När man var liten. Så just bananer blev betydelsefullt för mig. Och i Stockholm då, är du uppvuxen mm. sen? Ja. Mm. Vi flyttade först till Björkhagen och sen flyttade vi till Nesby Park. I Täby? Mm. Vad jobbade dina föräldrar med? Mamma var sjuksköterska och pappa var skohandlare kan man säga. Mm. Han ansvarade för skoavdelningen på Stockmans i Helsingfors. Och sen blev han disponent på Skoman i närheten av Malmstorg. Det är nu är det Sara. Alltså det huset var en stor skoaffär som hade källare och mellanplan och övre plan. Så var det. Så vi flyttade. Vad kan du säga om din uppväxt? Väldigt lycklig uppväxt. Delvis en period, det vill säga fem år, så var det ju krig från 40 till 45. Pågick ju andra världskriget. Men som barn känner man inte av det, eller jag kände inte av det. Vi fick gå i skyddsrum och sådär. Det hände att, det, att sirenerna satte igång. Och vi fick sova i badrummet för risken var att det skulle bli ett bombanfall. Så kunde fönsterrutorna spricka och badrummet hade inga fönster. Så då sov vi tre barn så småningom i badrummet under under perioder. Men Helsingfors blev ju inte så illa bombat egentligen. Det var något, någon liten bomb som hade fallit på taket på huset mitt emot. Minns du det här? Mm, det minns jag. Jag kommer ihåg det. Att det var trasigt i det här taket. Alltså mina första minnen är från jag var tre år. För jag vet att jag har ett väldigt starkt minne och det är ganska roligt för det minnet är ju i ett barns perspektiv. Alltså det vill säga Ja, vad kan jag ha varit? Jag var tre år då när min lillebror föddes som är tre år yngre. Och då minns jag precis hur mamma hade på sig en beige regnkappa. Och jag står nedanför hennes stora mage. Och hon ska åka till BB och föda. 
Och jag ska få en lillebror. Och mamma hade lovat att jag, han skulle få sova i min säng. Och den bilden är väldigt stark hos mig. Där jag står och tittar upp på mamma. Hon ska åka med sin stora mage och skaffa mig en lillebror. Och sen la de lillebror i min säng. Jag tror att jag hade, om jag hade spjälsäng tror jag. Jag har någon bild av att jag hade en spjälsäng. Och så minns jag att jag var så besviken därför att de la honom i min säng på dagen. Mm-hmm. Inte på natten, för det var natten jag hade menat att han skulle sova med mig på natten. Det minns jag väldigt väl. Och det är väl något av mina första minnen så där, som, jag, som är klara och tydliga. Men det är väl rätt tidigt va? Tre, alltså. Ja, det är nog ganska normalt. Tror jag. Det kanske är. Ja. Men det har väl du också kanske lite hjälp av att man flyttade. Liksom, så man kan i alla fall placera det lite grann så där, i tidsperspektiv. Men det är Precis. roligt att det måste ha gjort ett starkt intryck. Att det är därför bilden är så tydlig. Kanske fanns det också en oro. Men är man tre år så fattar man ju inte vad det är som händer. Mamma ska åka till sjukhuset. Man fattar ju inte hur det ska gå till liksom. Ska de skära upp henne och sen ska de plocka ut den här bebin som är i magen? Och... Mm. Nej, tre är lite tidigt att ta det i snacket, kanske. Tre är lite kanske. tidigt, tror jag. Mm. Jag tror att det är det. Mm. Så jag hade inte fått någon sexualundervisning då ännu. Nej. Vad jag kan minnas. Minns du Helsingfors-tiden som liksom... Väldigt lycklig, mm. väldigt harmonisk. Och så reste vi, hade vi... Min pappa kom från Åland. Så varje sommar så reste vi till farmor och farfar på Åland. Jag hade en mormor som jag var väldigt förtjust i. Men hon dog nog när jag var bara kanske fem eller sex år plötsligt. Och det minns jag också som ett starkt, men det var jag lite äldre. Starkt minne när min mamma berättade. För mormor var hos oss. Jag kommer ihåg hon, hon stod, jag stod i köket och så rökte hon. Och så hade hon cigarett i mungipan. Liksom. Jag kommer ihåg den här bilden av henne som... Cigaretter i mungipan och eh, solagade matar och rökte mellan de rörde i grytorna. Mm. Som man gjorde? Ja, men som för... det var ju så för. Mm. Ja, har du rökt? Ja, jag har rökt. Inte så hemskt mycket brukar jag säga. Jag ska vara sanningsenlig så är det väl för mycket att man röker överhuvudtaget. Mm, det är ju superdumt. Ja, nej, jag, jag rökte, men jag har aldrig rökt så där på morgnar och så. Jag har rökt med det lite senare på dagen och när telefonen har ringt. Okay. Jag har aldrig haft lust att tända cigarett på morgonen. Och jag har aldrig rökt i bilen. Så någon sorts sund tanke fanns det väl ändå hos mig. Men har du slutat nu? Ja, det var länge sedan. Jag förstår. Kan man säga att du har en finlandssvensk identitet? Nej, inte så stark nu längre. Jag kanske hade det mer tidigare, tror jag. Alltså jag blir varje gång jag hör finlandssvenskan. Så då kan jag känna, oh. Det där är mitt. Det är liksom min identitet. Men den är inte lika stark som tidigare tycker jag. Jag har jobbat så mycket. Jag har tänkt så mycket att när folk frågar varifrån kommer du när jag var utomlands. Jag tänkte att jag kommer från Norden. Jag tycker det är lite härlig tanke. Liksom, från Skandinavien. Jag har jobbat väldigt mycket i Norge också. Och i Finland och i Danmark. Så var det den här tanken att vi har så mycket gemensamt, även om det finns mycket olikheter också. Men det, vi har mycket gemensamt i nordiska länderna, gemensamma värderingar. Så jag tycker det är härligare att tänka, men jag kommer ju från, från Norden, mm. Skandinavien. Svarar du det? Ja, jag brukar säga det när jag är i Amerika. Var kommer du från Skandinavien? Ibland kan jag säga Sverige, men 
För jag kommer ihåg när jag reste första gången till Amerika apropå identitet. När jag sa att jag kommer från Sverige, då fanns det då en bild av svenska. Åh, oh, free love. Det här var ju på 60-talet. Åh, oh, Sverige, där, där har det varit den här sommaren med Monica. Det är sådana där filmer som man hade visat som var kända då. Och Ingmar Bergman. Åh, oh, Sweden. Is that where you have free love? Att man kunde ligga med vem som helst. Ja, sa du då. Ja, precis sa jag då. Ja, visst, absolut. <laughs> ja, you should come. Ja. Men var det ett musikaliskt hem du växte upp i? Ja, mycket musikaliskt. Mm. Min mamma spelade piano. Hon spelade piano, klassisk musik. Och min pappa spelade luta, en sån här gammal luta som över tåg ofta är fotograferad med. Som har både bas, bassträngar och, och vanliga gitarrsträngar. Och så sjöng min pappa. Och så, för honom var sång när han var glad. När han kom hem och man hörde så, så tänkte jag, åh pappa, han är glad idag. Han var på gott humör, det sjöng han alltid. Och där tyckte han att när vi kom till Sverige, det minns jag, tyckte han var lite pinsamt. För när han sjöng så tittade folk på honom så här i Stockholms hav han var full så där lite. Och där är någon som är berusad. Mm, han gick omkring och... Ja, nej, nej, han sjöng. Han, han sjöng väldigt ofta och väldigt mycket så här. Och han lite liksom, larmen om när vi hade gäster och kvinnor så sjöng han. Jag tror han var väldigt förtjust i kvinnor så här. Men han var väldigt förtjust i min mamma också. Och då sjöng han ofta så. Ja, kom lilla flicka, dansa med mig. Så här skärmade. Nej men hela min barndom var väldigt harmonisk tycker jag. Jag hade bra föräldrar. Ett väldigt öppet hem och generöst hem. Kompisar fick komma hem och vi var ofta hos oss. Jag menar, min pappa var i för sig inkallad under lång period. Medan kriget pågick. Sen när han kom tillbaka så var det... Ja, de fester hemma. Pappa sjöng och mamma var liksom mer återhållsam. Och, nej, inte ordningsam kan jag inte säga. Men hon var, hade ett annat temperament. Hon var inte lika, lika dominant som min pappa. Och då menar jag att hon tog inte lika mycket plats, ska jag säga. Men var, de båda är liksom finlandssvensk... Eh, pappa från Åland, ja. så han talar väl, väl också finlandssvensk. Ja, men då är man ålänning kanske mer än finlandssvensk. Ja, det var mer ålänning. Ålänningarna är nog mer åt rikssvenska hållet. Kan du eh, uppringa åländska? Ja. För att höra? Nu hörde nu, det är en riktig ålvante du. Det pratar mycket, det liknar roslagsmålet. Hästin, nej hästin, skena åt vägen han. Var har du varit idag? Nois nu inte. Ska jag hitta mer? Nej, inga vet jag heller. Nej, det har nu varit det. Ja, jo, jag tror ju, det tänkte jag nog. Där pratar jag. Det låter så har jag nog aldrig talat, tror jag. Nej, nej. Du låter som en gammal farbror när du pratar åländska. Jag sänker... Ja, jag sänker resten. Jag har träffat någon ål- eller ett par ålänningar. Men då tycker jag att du drar lite åt gotländska också. Men det kanske inte... Det gjorde inte din variant här, känner jag. Nej, det tycker jag inte. Men en roslagsmål. Och det är klart att de hade ju mycket kontakt. Ålänningarna låg ju... Hade ju mycket affärskontakter med Sverige. Och roslagen. Och man åkte över till Nortelje. Och det ligger när, nära... Närmast egentligen. Mm. Äckerö, Grislehamn... De där trakterna. Jag är glad att du tog upp det där med din pappa att han var inkallad. För det var en följdfråga som jag glömde ställa. 
På vilket sätt präglade det ert liv liksom? Alltså pappa låg ju aldrig vid fronten utan han var ju, Åland har ju inte militärtjänst. Så att han hade inte gjort, han hade inte gjort militärtjänst men han blev ändå inkallad eftersom han var ju, bodde i Helsingfors, hade bott ganska länge i Helsingfors. Så han, han var väl en sorts administrativ militär antar jag. Och så skrev han långa brev till oss då, till barnen och ritade Ritade bilder så här, som mamma visade. Vilken superuppväxt du verkar ha haft. Mm. Fanns det inga orosmål? Ingen mobbing? Ingen, liksom... Nej, inte förrän vi... Lite fanns det när vi flyttade till Sverige då. För att vi hade ju alltså, hemstickade strumpor med livstycke. Min bror hade det. Alltså med livstycke med strumpeband. Det kommer jag ihåg. Och det hade man inte i Sverige. Och jag, jag, jag förstår inte ens vad det är. Du vet inte i Sverige? Nej. Det är som ett, ser ut som ett långt linne och sen så var det knappar längst ner. Och sen hade man då strumpeband, breda strumpeband. Så man hade en knapp på strumpan och en knapp på livsticket. Det mm. kallas för livsticket. Var det ett ytterplagg eller var det liksom... Nej, inneplagg som ja. strumpor med. Alltså de här strumporna uppe. Inbyggd kalsong liksom? Nej, det var som ett linne, ett förlängt linne livstycksade man separata kalsonger. Det här låter jättespännande. Det är klart det är jättelänge sedan. Men det var ju i alla fall inte coolt. Det var inte så coolt i Sverige. Då kommer jag ihåg att min bror blev retad. Varför han blev retad vet jag inte exakt. Men jag kommer ihåg bara också en stark bild av tillfället då jag försvarade honom och gick och slogs med killarna som var dumma med honom. I Björkhagsskolan? Mm. mm. Björkhagens folkskola. Ja, så heter han. Okej. Okay. Mm. Men sen fick du ordning på det där? Ja, sen har jag, jag har ingen minne av att varken mina bröder eller, eller att jag blev utsatt. Alltså vi talade ju svenska från början men vi hade ju en annan dialekt naturligtvis. Det kom väl men jag tror att är man barn så övergår man väldigt snabbt. Man försöker som sagt assimileras så fort som möjligt så måste man vara lik liksom de som är de flesta. Vem var du i skolan då när du flyttade hit? Jag är väldigt glad person. Mycket killkompisar. Hela mitt liv tycker jag har haft killkompisar. Eller jag har gillat, gillat killkompisar. Ibland hade det varit enklare än tjejer. Och jag hade redan tror jag från början. När jag gick i småskolan i Helsingfors. Så var vi... Det var fler killar än flickor. Så när vi skulle gå... Man skulle ju alltid gå två och två och ställa upp sig på led. Och jag var ganska lång redan då. Så då fick jag en kille bredvid mig som hette Christer vill jag minnas. Han och jag fick gå bredvid varandra. Jag fick ingen tjej att gå i hand i hand med. Jag fick gå med, med honom. Så jag valde mig tidigt. Och sen hade jag ju två bröder. Så att man det släktet alltid varit hela mitt liv. Alltså kompissläkte. Vi pratade lite i bilen hit i det att du liksom redan i så här superunga år började uppträda. Eller det gjorde vi kanske inte, men att du var runt på olika student, studentsammanhang och sådär. Alltså, men det var, ju, just det, det var också senare när jag gick på gymnasiet. Ah, okay. mm. när vi började, men även senare, början på 60-talet då, när jag hade börjat bli lite känd. Men redan under skoltiden så, var det ju, så sjöng jag ju också med Anders Linde. Men det var nog kanske mer på, på studenten när jag själv var färdig student och hade skrivit in mig på högskolan. Så spelade jag studentrevy. 
Och så träffade jag Anders Linder så vi började uppträda tillsammans. Så då gick vi som seriefigurer på alla olika högskolor. På Handels och på MF och på Teknis och alla olika studentsällskap. Och på Uppsala också var vi på, på olika nationer. Men du gick väl något slags privatskola? Nej det gjorde jag inte utan det var en kommunal... Det vill säga, det var Vigby Holmskolan som var en internatskola. Men jag bodde i Nesby Park, alltså i Täby. Och då betalade kommunen. Alltså vi bodde aldrig på skolan utan jag fick gå som så kallad dagelev heter det. Så var det vanlig terminsavgift bara. 60 kronor i terminen. Och jag cyklade då till plugget. Alltså jag bodde så pass nära så jag kunde cykla. Men det var ju väldigt roligt att det var internatskola. Det var ju jättehärligt för det var ju danser på skolan och det var... Vi var väldigt mycket och umgicks uppe på skolan. Det var jätteroligt. Jätte och så var klasserna ganska små. Jag gick först latin och sen så gick jag nyspråkliga. Vilket innebär att bara att vi ibland hade lektioner ute i naturen. Så när det var jättefint väder så satte vi oss på ett berg som fanns i närheten. Där. Vilken ålder är det här? Gymnasieperioden. För annars gick jag i stan. Så att det var gymnasiet så började jag ute på viggan. Och det var en väldigt modern skola. Delvis fick man säga du till lärarna. Det var självklart. Det fanns rökruta. Kan du tänka dig det? Det fanns rökruta där man fick röka. Och det gjorde du? Ja, kanske har tagit någon gång om dags då. Jo, det gjorde jag väl satt när jag var 17. Men före dess rökte jag inte. Min mamma kände omedelbart. Det känns ju så fort man har rökt. Mm. Musiken, när blev du allvar för dig? Jag är uppvuxen med musik. Jag har haft mycket musik hemma. Jag menar delvis min pappa och mamma som har spelat. Var ni med då, barnen? Ja, men de har inte spelat ute menar jag. Utan, utan barnen var ju med. Ja, men att ni drog en låt ihop liksom efter middagen. Ja, det hände. Mm. Det hände att vi så lärde jag mig lite låtar, lite delar av min pappas texter och... Det var en refräng som min pappa sjöng som jag lärde mig. Jag kan inte ha varit gammal då för jag vet att det var fortfarande i Helsingfors. Och refrängen gick så här. Det är för sent, det är för sent, det är för sent min vän. Ja nu är det för sent absolut. Det är för sent, det är för sent, det är för sent min vän. För se det skulle herr Karlsson ha tänkt på förut. Herr Karlsson han sa till sin fest med en dag. Tycker du som jag att vi inte ska ha Några barn när vi gifter oss Säger fest med min Men festmen hon svarade Sorgset i sin Det är för sent, det är för sent, det är för sent Min vän Ja nu är det för sent absolut Det är för sent, det är för sent, för sent min vän För se det skulle herr Karlsson ha tänkt på förut Den sjöng jag som Jag kan ha varit 6-7 år eller något utan att egentligen fatta vad den betyder. Men det var en av de här de visa som min pappa hade sjungit. Nej men jag tycker, jag ser tillbaka på min barndom. Så är den, har den varit väldigt harmonisk. Ända fram till när jag blev tonåring. 12-13 år. För då sköt jag i höjden och blev väldigt lång. Upplevde jag själv. En segna upplevelse är det som är sanningar bara. Verkligheten är ju vad som finns i huvudet. Och då minns jag att det blev en, liksom en jobbig period och eh, ganska komplexfylld period. Både och i och för sig, för att jag jobbade ju mycket med... Läste, jag var redan intresserad av litteratur, så jag läste mycket dikter och kunde läsa dikter högt. 
i skolan och jag var med i någon pjäs och, och jag hade ju för sig så hade jag ju uppträtt någon gång tidigare då liksom med, med några sånger på simskolan eller jag lärde simma på Åland och redan då så hade jag uppträtt så att säga men det kom ju hemifrån för, just för att min pappa var så öppen och sjöng och underhöll sina gäster och var alltid väldigt mycket skratt i familjen min pappa hade väldigt mycket humor och mamma hade liksom mer stillsam humor så alltså hon log lite och så och hade väl hört min pappas historier massor med gånger men han, han tog som sagt var han tog plats och var väldigt väldigt underhållande så det var ju logiskt nära till hans för mig också men sen fanns det ju en bra flykt att vara lång och lite komplexfylld och inte tro att någon tyckte om men så var ju det att en drivkraft till scenen att stå uppe på scenen och spela en roll eller göra någonting synas, se mm. mig Ibland ser man ju unga tjejer som har blivit långa så försöker de göra sig mindre och krumma. Precis vad jag gjorde. Gjorde du så? Mm. Ja, jag hade väldigt, jag kutade väldigt. Och jag kommer ihåg att min, där var min pappa väldigt oklok för det kom något som heter taxklackar en gång i tiden. Och det var tre centimeter höga klackar, om det ens var det, två och en halv centimeter. Små klackar och så sa min pappa till mig, det var väl kanske 15, ja 16 kanske. Så sa han till mig, men du behöver inga klackar, du som är så lång ändå. Och det var ju bara att lägga sten på börda och det här kommer jag ihåg. Hur jag blev sårad av den här repliken. Och det har jag tänkt mycket på. Jag stött föräldrar i all välmening bara kläcker ur sig saker och ting. Och så träffar en pil precis på det som är det mest känsliga. Känslig ålder också. Ja, känslig ålder också. Men jag var väldigt lång och jag kutade väldigt mycket. Men på scen kunde jag liksom ändå bli någon annan person. Jag spelade häxan i trämålning av Ingmar Bergman. Och, jag... och så spelade vi revy. Så jag spelade väldigt mycket show. Alltså vi gjorde ju väldigt mycket många föreställningar i skolan på gymnasiet. Jag hade en underbar svensk lärare som också var... hade mycket humor där vi fick. Jag, läste, jag lärde mig Anna-Maria Längren och hennes humoristiska dikter. Och jag fick skriva dikt på uppsatsskrivningen, kommer jag ihåg. Jag blev respektfullt rättad, så att säga. Men sådana där var betydelsefulla alla sådana där saker. Alltså hur, hur man blir sedd eller vuxnas attityder. Så viggan var underbar, tycker jag, gymnasiet. Gymnasiet minns jag som en väldigt rolig period i mitt liv- Även om jag var komplexfylld och tyckte att jag var väldigt lång och tyckte det var ganska jobbigt under en period. Jag tror att det var värst nästan 13-14 just när man skjuter i höjden. Och många killar är fortfarande korta och kortare än vad jag var. Och det var jättepinsamt skulle man hålla varandra. Och, ja, och så, så plötsligt är han kortare än vad jag är när man har suttit ner och reser på sig. Och så killen kortare och så blir det... Oh. Så det fanns de där delarna, både av de här lyckodelarna, harmoniska delarna i mitt liv under tonårsperioden. Och sen kom ju musiken till mig, för då lyssnade jag väldigt mycket på jazz. Och ett gäng bland annat kille som heter Eina Häckser, som var son till Gunnar Häckser, som samlade kring sig ett gäng. Och vi gick med liksom LP-plattor var det på den tiden. Var det Einar som blev rikspolischef sen? Eller Nej, översättare? det var hans Rosten. Och han översättare? Einar. Han var med i det gäng som gick. Jag hade sällskap med honom i kan det vara två år eller tre år. Mm-hmm. Han var en utmaning. 
Han, jag frågade om han kunde översätta en av sångerna till så mycket bättre. Men han, ja, han gjorde en, i sig en fin översättning. Men han var, han var inte van att skriva sångtexter riktigt. För det, då är man ju låst till en melodi. Antal stavelser och sådär. Och det var senast när vi var i kontakt. Så det var ju våras. Ja, okay. Han var min första riktiga kille. Han var äldre än jag. Så han slutade i skolan innan jag ens började. Just det. Men vi var ju uppe på viggande för det var så spännande. Var det en överklassskola? Nej, tvärtom var det. Mm. Det var en antisnobbskola. Det blev liksom antisnobb, snobbskola i antisnobb. Mm-hmm. Det är som en träskor och jeans och... Nej, det var något helt annat än snobb. Men det kan ju bli snobbigt åt det hållet också. Mm. Så vad man menar att det blir så... Att det går, kan gå lite för långt åt det hållet. Nej, men det var många som inte klarade klarade en vanlig internatskola eller som hade problem på något sätt och som kom till viggan därför att det ansågs vara en skola som var bra för, ja, för ungdomar som kanske inte var sedda på rätt sätt. Kan man säga att du har medelklassbakgrund? Ja, kan man säga. Var det en, en diskussion alltså då med klass? Nej, egentligen det kanske är en, en reflektion som jag har gjort sen därför att det var ju det var ju flera killar som hade haft problem på andra håll. Som sen som sista utväg kom till Bigbomskolan. För Bigbomskolan hade från början Olle Strandberg som var en, en mycket, mycket klok rektor. Och Viggan blev en sorts modern pedagogik. Eller kanske inte så mycket pedagogik men ändå... Så att säga, skolformen för att viggan var ju ny på att man fick säga du till lärarna det var en friare liberalism en mer liberal skola När kom den riktiga du-reformen? Den kom mycket mycket senare ja, är det, det är inte in på 70-talet va? Nej, jag kan inte svara på det jag måste ha varit kanske slutet 60 jag kommer inte ihåg det Nej. men jag vet bara att det var sensation då att man fick säga du till lärare annars så sa man ju magistern och fröken man umgicks. Alltså det, det var ju också det var väldigt, väldigt mysigt att umgås med lärare. När vi läste till studenten då så var, hade vi ju, var vi ju hemma hos, och hjälpte så att och gick igenom kompendier och satt hemma hos Stefan Stenius som var svensk lärare. Och för den tiden så kom man ju upp i olika ämnen. Så där. Visste inte riktigt vilket ämne man skulle komma upp i för det fick man ju inte veta förrän precis ganska kort innan... Innan man gick upp i muntliga förhören. Mm, för att få ta studenten eller? Mm. Ja. Ja, det här är... Visst henne skulle du... Det här är dåtid. Ja, ja. Ja. Du kunde ju underkänna så att du inte fick, fick ta studenten. Nej, fick gå om. Nej, men Viggan var... Nej, det var en väldigt eh, rolig skola. Du lyssnade på jazz? Jag lyssnade mycket på jazz. Vi var ju ett gäng just med Einar Häckscher och... Musiker som jag gick hem till varandra så satt man och lyssnade så. Och var det liksom lite farligt att lyssna på jazz? Nej, det tror jag inte det var. Eller inte vad jag upplevde det. Men däremot så missade jag ju det här Elvis Presley och Tommy Stil och den eran. För Elvis Presley var ju samtida då. Nej, så det var inte. Sen det var Ray Charles och Art Blakey och Jazz Messengers Modern Jazz Quartet jag kommer till Lambert Hendrickson Ross kommer senare. Men det var Miles Davis. Det var John Coltrane. Det var jassen som gällde. 
när tog du liksom steget och musicera själv? Ja, men jag hade spelat piano i alla år men jag har inte utvecklat pianospelet på det sätt som jag själv skulle önska. Jag tog lektioner för Rune Överman. Säger mm. det någonting? Pianist. Nej, men Clarence Överman. Son. Mm. Ja. Mm. <laughs> men Rune tog jag lektioner för. Och där jag stod glädje av liksom harmonilära och jag fick sätta akord till låtar som han skrev ut. Det var också en väldigt rolig period och som jag stod glädje av. Men att jag skulle ägna mig åt eh, nöjesbranschen, det var jag inte så alldeles övertygad om. Vad skulle du bli då? Ja, antingen skulle jag fortsätta. Jag var duktig i språk. Jag gick ju latin först och sen gick jag nyspråkliga. Så jag läste franska och spanska och engelska och tyska. Så då tänkte jag att jag kunde utveckla det. Så jag skrev in mig på universitetet för att höja betygen lite engelska. Men så fanns det här med litteratur och teater med. Så jag skrev in mig på högskolan och på engelska och teaterhistoria. Och spelade revy och blev upptäckt av Hage Geiger. Och så tänkte jag, det kan jag göra ett tag då. Nyårsrevy och Dvala. Så det gjorde jag, spelade jag. Vem var Hage Geigert på den tiden? Hage Geigert på den tiden var känd revymakare. Sen blev han ju också, Hage hade ju sitt eget tv-program också. Gäst hos Hage. Och Gäst hos Hage, precis. Mm. Men här hade han barn än så länge i Uddevalla och skrev nyårsrevy i Uddevalla. Och det var väldigt roligt, men det var det inte så länge. Det var väl någon månad som den här revyn gick. Och så blev jag kallad, inkallad för att göra audition för... Pavel Rammel, Karl Gerhard och Felix Alvo som då var direktör på Knäpp Där just Pavel och Britta Borg och Gunnar Bergqvist och Martin Jung hade haft stora framgångar på 50-talet. Och så fortsatte jag. Ja, då tänkte jag, jag kan hålla på ett tag till då. Och då sa min pappa, du måste skaffa en ordentlig yrkesutbildning. Mm, tänkte jag, då kan jag pröva in på dramaten. Så gjorde jag det. Och så sprack jag i tredje provet. Och det var naturligtvis en besvikelse på ett sätt. Men då hade jag redan mycket jobb. Det här var alltså 61. Då gjorde jag redan mycket tv och mycket radio. Och jag satt och pratade i nattradion. Du som håller på med radio. Det var väldigt roligt. Nattugglan, rattugglan. Jag pratade med långtradarchaufförer som körde mitt i natten. De fick ringa upp. Och så satt jag där med Kjell som bland annat. Ja, det säger ingenting. Nej. Jag jobbade hos Karl Gerhard. Det här är tid. Det här är 61. Mm. Då var jag spelare vi hos Karl Gerhard. Birgitta Andersson var också med då, som har nyupptäckt. Så vi kom in där som nyupptäckta talanger. Kan man prata om ett genombrott redan då? Ja. ja. Jag stannade hos Knippa upp något år. Jag jobbade aldrig tillsammans med Povel och Britta och det gänget. Utan det var... En annan ensemble. Så jag spelade också jag spelade musikal. Någonting som heter Pyjamasleken. Det var ett genombrott. Och det var så tidigt som 62. Så skrev Stockholmstidningen som fanns på den tiden. Skrev Stockholmstidningen. Vi älskar Lillinfors. På rubriken. Det är jätteroligt att få sådana rubriker. Ja, det är klart. Men sen så försvinner de ju fort. Det är ingenting som är stabilt kan jag säga. I den här branschen. Jag sköt på hela tiden där. Jag kan spela ett litet tag till och sen ska jag göra någonting ordentligt. Och så lite till. 
Det var ju underbart att tjäna pengar. Det var ju härligt att få egna pengar tidigt. Och kunna köpa en folka som jag kunde åka med. Och vi bodde ju utanför stan. Jag bodde hemma länge faktiskt. Men jag hade hela tiden bakhuvudet. Ja, sen ska jag. Sen ska jag plugga. Mm. Sen ska jag göra någonting ordentligt. Men det var lite abstrakt. Det var någonting med språk typ. Ja, eller medicin var jag intresserad av. Min mamma var ju sjuksköterska. Så att det, men jag kunde luta åt medicin. Men man behövde ha väldigt höga poäng. I för sig hade jag rätt hyfsade betyg. Så, men, men om jag skulle läsa medicin eller något liknande. Kopplat till medicin. Då krävde det lite mer poäng. Nej, jag visste inte riktigt exakt vad jag skulle bli. Men det fanns några lite olika grenar som jag kunde tänka mig. Vet du det nu då? Ja, nu tror jag att jag ska läsa, börja läsa lite spanska igen. Mm. Tänkte jag. Jag har rest i det här. Jag har ju varit mycket i Brasilien också. Men jag tänkte att jag skulle kunna läsa spanska. Så att åtminstone kan tala någorlunda flytande. Jag har just nu en Hector Bingert som spelar saxofon med mig i orkestern och som också är med, det är han som spelar saxofon på Musik ska byggas han har en fru, han har flyttat tillbaka till Uruguay där han kommer ifrån och så skulle jag ringa till henne innan Hector skulle komma hit, han skulle ju resa då från Uruguay hit, så ville jag få kontakt med honom och då talar jag med hans fru, eller hans kvinna och jag tycker att jag hyfsat kunde i alla fall göra mig förstådd på spanska, men när jag pratade med henne i telefon, alltså det blev så pajigt det är bara dumt. Jag kände hur jag letade efter det ord. Så nu har jag bestämt mig för att jag ska försöka förbättra min spanska. Det var inte särskilt mycket tyska du pratade på fiket utanför dig där. Men, Nej, så jag bara off Ja, men ändå. Det kändes trovärdigt. Ja, men jag har jobbat jättemycket i Tyskland. Okay. Och 60-talet och en bit in på 70-talet jobbar jag. Och det är ganska relativt ofta, eller under perioder till Tyskland. Jag har enbart gjort... TV egentligen i Tyskland. Och sjungit? Mm. Ja, på sjungit. tyska? Ja. Och så har jag läst tyska hela gymnasiet. Så jag är hyfsad på tyska. Jag är en sån person som är hyfsad på mycket. Så jag tror att jag är en bra kombination. Men jag är inte så där väldigt bra på någonting. Tycker jag. Du har en fantastisk röst. Ja, det är, ja tack. Men det räcker inte för dig? Nej. Nej. Nej, men jag har inte så väldigt stor spännvind på rösten. Men jag är, ja, jag är en hyfsad texttolkare, tror jag. Måste man ha en stor spännvind då? Nej, men det är så här. Det finns en gammal saying som är Actors wanna dance and dancers wanna sing and singers wanna jack, jack, jack. Det som man inte gör vill man alltid göra. Man drömmer alltid om. Jag skulle vilja ha en sån här Bonnie Tyler-röst. För att jag är så förtjust i Ray Charles ju, som jag lyssnar jättemycket på då under tonårsperioden. Och så tänker jag, det vore så härligt att ha en riktigt sån här husky Bonnie Tyler-röst. Tycker jag. Mm, du skulle inte ha lagt ner rökningen, hör du? Borde inte ha gjort det. Borde ha fortsatt. Jag har insett det alltså. Ja. Kanske aldrig för sent att börja. Mer whisky. Eller mer whisky. Mm. Det värsta är att jag gillar inte whisky. Det är det som är problemet. Men jag ska tänka över. Man får väl... Ska man bli fin? Ska man lida pin? Får hitta på något <laughs> Ja. Och noter skulle jag vilja kolla också. Riktigt skriva ner noter. Så här. Jag har i huvudet. 
Oh, jag kan skriva noter men det tar ju evigheter innan jag liksom får klart för mig vad jag ska skriva. Du vet, man skulle, jag skulle vilja göra... Det är en sån här dröm som jag har. Att jag skulle vilja säga, ja ah, okej, okay. vänta nu, jag skriver ut en stämma till dig. Och så skriver jag ner precis det som jag hör i huvudet. Så här, något sånt här skulle du kunna spela det. Så, varsågod, här är noterna som jag tänkte. Nu står jag liksom, nu nu du kan spela så här. Så står jag och så ska jag försöka förmedla det här på något bra sätt. Mm. Det funkar också för jag har många musiker som är frälsamma och som liksom tar upp det här och gör förfinare. Men det skulle vara härligt att bara kunna skriva en sån här obligat stämma. Vad ska jag skriva ner? Har du absolut jag har? Absolut inte. Men jag har ett, ofta ett muskelminne så jag kan starta sången i. Om jag har sjungit en sång länge eller många gånger då kan jag starta i rätt tonart. Ja just det, det måste ju vara svårt annars. Monica Dominic har det, Monica Dominic. Men jag har inte det. Du berättade att det var liksom, du gjorde det här i väntan på någonting annat. Men när accepterade du att du skulle hålla på med showbiz- Skäms ja, jag lite över att jag sa, uttalade det sådär men jag Ja, jag tror det. att du gjorde lite nära Showbiz lät det som men det, är okay. Nej, det var inte meningen Men det det, jag... eftersom du har gjort så mycket tänker jag ja. Jag läste ja. någonstans att din titel Var så här revyartist Jag spelar revy Musikal Hållit föredrag i kroppsspråk Sjungit med körer Jag stod på Wikipedia Du var komiker. på Wikipedia Jag är komiker också Jag också mm. Mm. Jag har en bredd mm. Det var det som jag kallar för Jag är liksom en sån här kombinationsmänniska Jag tar in lite här och lite där och lite där, Men jag blir aldrig specialist Jag tror aldrig jag kommer att bli det Men sammantaget kan det väl bli Bra Det kan ju bli gott med olika kryddor Nej men nu har jag väl tänkt att Jag har väl tänkt att jag är i branschen ändå Sen långt tillbaka men fanns det någon liksom tidpunkt när du... Nej, Nej. Jag kan inte säga. Jag har haft förmånen att aldrig bli arbetslös. Vilket i sin tur också innebär att jag inte har varit så mycket drivande på ett sätt. Alltså jag har ju hela tiden fått förfrågningar och inte behövt driva... Ja, men om du blir arbetslös... Då måste du också hitta på någonting. Du måste ju försöka skapa ett arbetstillfälle eller göra någonting sånt. Då, om jag hade blivit arbetslös tror jag under en längre period. Då hade jag kanske ägnat mig åt något helt annat. Då kanske jag läst medicin. Om blivit som du berättade idag om någon som blev läkare. Mm. Ja, vid 47 års ålder. Mm. Jag tror att det är lite för sent nu. Jag tror att man inte kan bli läkare i 85 års ålder eller något sånt. Det skulle hinna bli. Man skulle hinna bli det. Man kan ju överväga i alla fall. Men å andra sidan så har jag jobb nu ett tag framöver. Ja, du skulle inte hinna plugga det. Nej, jag tror inte det. Nej. Vi får se. Mm. Men, men det känns lite grann så, då, som att det var inte så här att du hade den så här drivkraften egentligen att fan här ska jag, jag ska bli, jag ska ligga etta på svensk toppen. Och... Nej, men den delen har jag aldrig varit särskilt drovad av egentligen. Jag tror att jag har varit mer på ett sätt har jag varit mer råd av skådespeleriet egentligen. Och det som innebär även i sånger att tolka texter eller göra text. Och så musikaliteten, ja, jag tycker att jag är lite splittrad tycker jag att jag har varit. 
under perioder eller känt en sorts splittring för att det är så mycket som jag tycker är roligt. Men inte, nej jag har inte riktigt gått in i liksom slager, inte riktigt slag i världen. Nej det som är lustigt med dig, men det är ju också fantastiskt. Idag har jag lyssnat på dig väldigt mycket på Spotify och det är så kul på något sätt att du kan göra liksom, jag vet inte ens vad låten heter men du kan göra den här igelkotta skinnlåten. Ja men precis, men som är liksom, det är ju en rätt banal låt. Men Absolut. Jag kände så här, men gud vilken idiotisk låt att spela in, men är det med dig... Var inte det med Anders Linder? Nej, det vet jag inte. Men med ja. dig vid rodret på något sätt. Alltså när du sjunger den. Så, ja, men vad fan, det här det svänger ju. Liksom. <laughs> och gubben han sa det till gumman sin. Ta och sätt en lapp ut i byxan min Ut i ändan om, ut i ändan om Allt ut i byxorna i ändan om Och gumman hon tog sig ett igelkotta skinn Och alla vassa taggarna vände hon in Ut i ändan om, ut i ändan om Allt vilket exempel av allt jag har gjort. Så tar du fram igelkottaskinnet. Mm. Ja. Det var ingen som gjorde du för mig så mycket bättre, eller hur? Nej, jag hade väl kanske om jag hade önskat själv så hade jag kanske önskat. Ja, men Ebbot gjorde frisen med vind. Mm. Det tyckte jag var roligt. Frisen med vind. Det andra var väl lite förväntat. Och han går som en kar och du är den enda. Och... Vad gjorde du med sympati? Ja, till tio och gjorde blåljus och stjärnljus. Det tycker jag var roligt. Mm. Ja, jag, ah, ja, om jag hade varit inbjuden så hade jag gjort det för mig. Hade du gjort det för mig då? Ja, ja. fantastiskt låt. Ja. Nu blir det ju ett eh, kronologiskt hopp. Men nu när vi ändå kom in på eh, så mycket bättre. Ebbot han pratade ju sig otroligt varm i sin intervju som jag gjorde då i somras. Han pratade så, så otroligt varm om upplevelsen. Liksom. Hur tyckte du att det var? Jag kan också prata mycket varmt om upplevelsen för att eh, jag tycker så mycket om alla, alla som var delaktiga här. Ja, med Ebbot och Ken och Titio Agnes och Ulf och Bosse och alla var ju speciella personligheter. Men när man blir utsatt... Jag tänkte också mera på när vi sågs, vi återsågs vid pressträffen här. Så kände jag att när vi träffades... För mig var det som att träffa ja, ett gäng med människor som har varit med om. Där vi alla varit med om någonting otroligt eh, dramatiskt. Alltså någonting där det som verkligen har krävt alla våra krafter och våra, vår sammanhållning. Och, alltså det som vi har upplevt tillsammans. Det är svårt att beskriva vad det vi har varit med om. Men vi var ju alla och kände oss väldigt utsatta. Eftersom vi hela tiden hade kamera i ansiktet. Och vi skulle prestera någonting samtidigt som vi kanske sov fyra timmar per natt. Den här inspelningsperioden på Gotland. Menar, den här inspelningsperioden föregicks ju av en lång kreativ process. Just när man valde låtar och jobbade med låtarna och hur kan jag göra dem till mina egna. Men när vi såg där på den här pressträvelsen så jag så här, åh det var som 
verkligen jag kände så mycket kärlek till alla. Jag kände vi med hej och och sen hade vi liksom ingen tid att umgås ändå när vi såg så återsågs. Men nu när vi återsågs på pressträffen hade vi ingen kamera i ansiktet. Men sen var det journalister och skulle vi göra, ge intervjuer i flera timmar. Och titta på programmet, vilket jag inte gjorde för jag kände att jag orkar inte titta på mig själv riktigt. Men det var en stark känsla att återses. Du vet, krigsveteraner som samlas igen och sånt. Åh, vi överlevde. Men ibland med sådana, liksom, när man tror att magin ska liksom komma tillbaka så har den gått förlorad på något sätt. Men så var det inte här. Nej, det kände inte jag. Förstår du vad jag menar? När jag säger ja, jag så. förstår vad du menar. Men det handlar inte om magi, det handlar om den här tappreten som vi alla hade gått igenom. Alla kämpade ju någonstans. Alla tyckte att det var jobbigt och... Men ingen bröt ihop utan vi höll ihop och var tappra. Det blev ett väldigt tappert gäng, så upplevde jag det. Och så ses vi återses vi alla tappra. Och nu ska vi återses igen här framöver. Jag vet inte när du sänder det här programmet. Men vi veckor. kommer att ses för att göra en, en julföreställning. Då, och spela in. Mm-hmm. Man ska sitta och titta på sig själv. Och så ska man ha kommentarer och ta fram det som man tyckte var bra av det som andra sjöng och kanske någon som man själv tyckte eller var nöjd med. Så vi har en, har en hel inspelningsdag. Så då vet vi att vi ses. Och det tycker jag är härligt att känna. Vi kommer att ses igen. Fint. Hur har det förändrat din vardag att vara med i det där programmet? Det blev en väldigt starkt uppmärksamhet kring mig. Men det startade ju redan när jag hade bestämt att jag skulle vara med. Det var i våras. Som jag tackade ja. Naturligtvis eftersom det skulle spelas in i, i juni. Men det här fick till följd att jag blev kontaktad av väldigt många tidningar som ville skriva. Och jag skulle förklara varför jag ville vara med. Och, och så vidare och så vidare. Så att det, där, det blev stor uppmärksamhet kring mig. Extra stor uppmärksamhet kring mig. Att jag skulle vara med. Så det märkte jag. Det förändrade min tillvaro. Så hösten har varit otroligt intensiv. Och så gäller det också att hitta någon balans i det där. Att hitta, för om jag florerar i varenda tidning som finns med överallt så blir det lite tröttsamt att se Lillinfors hur mycket som helst. Så det gäller det också att hålla lite balans i det. Och så tackar nej också och säger nej men nu, nu har det varit väldigt mycket. Kom igen sen. Det finns mm. mer att berätta. Mycket att berätta hela tiden. Och mycket man kan prata om. Tycker du om att bli intervjuad? Det beror, på. det beror ju på frågorna egentligen. Det beror ju på vilka områden vi kommer in på. Det ingår så att säga i min yrkesroll. Nu blir jag oftast att få läsa det som man har skrivit. Och det kan jag ibland känna oh, lite tröttsamma formuleringar. Jag tycker att men det där sa jag inte. Det där stämmer inte. Jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Eller, jag är lite snobbig där tror jag ibland. När man inte känner igen sig själv och inte känner igen... Ja, ibland tycker jag att det blir inte direkta missuppfattningar. Men det är svårt när man sitter med en journalist att... Eh, det är lätt att säga någonting med glimten i ögat. Och så ser man det i skrift så blir det inte samma utfall riktigt. Alltså det är lätt att sitta och formulera sig därför att man hjälper till kanske med... 
händer och med blick och med minspel och allt sånt där som försvinner i texten i en tidning. Men är det bra spännande frågor så kan det ju vara. Då tycker jag att det är helt okej. Okay. Du säger att det är en del av ditt jobb. Men är liksom, kan man säga att bekräftelsebehovet, är det en drivkraft hos dig? Det har säkert varit det. Funnits ett bekräftelsebehov. Jag har inte det. Nu är det mer vänt. När kan du, kan du ta den? Får jag... Ja, nej, men jag har mycket nu. Kan vi se? Och så försöker jag hjälpa till då. Eftersom det är jobb mer på det hållet. Tycker jag. Jag har inte behov av att publiceras speciellt mycket. Egentligen. Vad drivs du av nu då? Det är den här otroliga glädjen egentligen. Ibland känner jag... Det blir så gillar jag publikkontakten. Jag tycker det är roligt. Men jag skulle också kunna sitta dag ut och dag in och bara repetera och vara skapande liksom och arra. Hur kan man göra det här? Det är den roligaste biten på ett sätt. Och typ jamma. Ja, jamma. Och... Men också vara skapande. Okej, okay, vi börjar... Vi skulle kunna börja med bas. Börja bara med bas. Och så lägger du på ett ägg där. Lägg på ett ägg där. Det liksom ligga och klicka. Den delen, den här skapande delen- och ha tillgång till dessa underbara musiker- som bara är hur tålmodiga som helst. Den delen, den här kreativa delen- tycker jag är jätte, jätterolig. Och just den här skickliga musiker- som kan omsätta idéer- och som har också egna idéer- och säga, ja, men vi är så här tycker jag. Så här skulle vi kunna göra. För att försöka hitta och skapa en syntes av musik och av text. Och så försöker jag ofta leta efter dynamiken i det. Där. För dynamiken skapar energi. Plötsligt så sker ett moment som blir ett nytt moment. Oj, vad är det här som händer nu? Så vaknar man som lyssnare. Det tycker jag är jätteroligt. Men jag, behöver inte, jag känner inte behov av synna så himla mycket själv. Det känner jag. Nej, det är inte nödvändigt. Nej, jag känner en mer en sorts... Jag fladdrar i tanken med... Ska jag sluta? Ska jag göra ett avslut nu med så mycket bättre? Liksom? Eller ska jag... Ja, det där det är tankegångar som jag rör mig med. Det får inte bli så heller att man tycker att... Eller att folk tycker att men håller hon på fortfarande. Det får inte bli pinsamt. Liksom. Jag kan inte försöka vara 32 år. Eller... Fast det gör du väl inte? Vad? Försöka vara 32? Nej, det försöker jag inte med. Jag försöker vara min egen ålder. Jag känner slagarbranschen har ju så ungdomligt anslag hela tiden. Det gäller att bli lite selektiv och tänka igenom. Det måste ju också bli trovärdigt det man gör på scenen. Det kan inte bli ett låtsasspel. Liksom. Vilket det ju är i hög grad i och för sig. Men det, nej. det måste bli trovärdigt det jag sjunger texten, orden. Att det verkligen är vad jag menar. Men så länge det är så så kommer ju ingen att tycka att det är ovärdigt det du gör tror jag. Nej det tror inte jag heller. Jag bara tänker att jag måste vara vaksam på lite på det här. Det är ju så jätteroligt att sjunga och få kontakt med publik och ägna mig åt den här musikaliska delen och även teater. Och som skådespelerska så kan man väl hålla på längre. Då går man ju in i en roll som man jobbar med. 
rolltolkning. Men ja, det är någonting sådär som jag funderar kring. Som jag inte ens kan sätta ord på. Kommer jag bli tillfrågad då, då om jag ska gå in och vara med på en slagerfestival? Känner jag bara, nej. Det tycker, känner inte jag att... Ja, det ska vara något speciellt material i så fall. Har du fått frågan? Mm. Men du får inte berätta kanske? Jo, för jag har sagt nej så det är inga. Ja. Ja. Men jag vill inte säga vilka sånger, var eller vem eller vilken sång. Eller nej. Sånt. Det vill jag inte göra. Nej, men jag funderar mycket kring de här tankarna. Det finns en annan tanke också som finns med mig. Det är att jag är också i en ålder. Jag menar, jag är 73. Och det innebär ju också att jag har vänner och en omgivning som också har blivit äldre. Och där händer det också mycket med, med sjukdomar och människor som går bort och... Man måste också ge sig tid att umgås. Att inte känna efteråt att uffa synd. Jag borde ha umgåtts mer med henne eller med honom. Mitt jobb är ju ett sätt att leva också. Ja, men det är ett väldigt vitalt, vitaliserande att jobba med musik. Och att, att sjunga, att andas. Att hålla sig igång i hjärnan och titta på texter. Och komma ihåg texter. Och barnbarn. Som jag vill umgås med. Jag tror att det där är en dagsform också. Jag tänker. Jag funderade kring det här i morse när jag satt på flyget. Tänkte jag. Ska jag fortsätta så här och flyga runt? och Ta jobb här. Ta jobb där. Det har varit så mycket under hela hösten. Så jag kan tänka mig att nu för snart blir någon lång ledighetsperiod. För att återhämta mig. Och umgås med vänner som jag gärna vill träffa. Och framförallt barnbarnet och ha tid. Hon är nio år. Det är fint att sitta med en nioåring. Senast pratade vi om Pompeji och Vesuvius. Så jag tror att när hon fyller tio ska jag åka till Neapel med henne och besöka Pompeji och Vesuvius. Om hon fortfarande tycker att det är intressant. Ja, tankarna irrar åt alla möjliga håll. Mm, men anledningen till att du flög i morse var att du är på Norge-turné. Ja, ja. på Norge-turné. Så jag ska tillbaka. Jag ska bara plocka upp Säffle emellan här. Och sen åka jag tillbaka till Norge. Plocka upp Säffle? Nej, alltså, jag ska till Säffle imorgon. Och göra? Konsert. Okay. Och sen åker jag ifrån Säffle till Norge. Vad gör du för låta nu? Väldigt blandat. Allt ifrån... Lite jazzbetonade, lite visor, någon av mina gamla låtar. Samarkand, Längtan Samba, musik ska byggas, leker med musikerna och så pratar jag mycket. Och jag gör en monolog också. Men jag pratar ofta mellan låtarna och ger någon ingress. Det är lite olika. Berättar om Cornelis. Ja, varierat. Så här med mig musiker som är fenomenala. Lyfter. Men det låter ju som att du gillar det där jätte, jätte, jättemycket. Mm. Då kanske du... Inte slutar i alla fall. Men Precis. Nu. Kanske inte behöver det. Nej, jag ska bli mer selektiv. Det tror jag låter vettigt. Mm. Visst är det? Mm. <laughs> Av dina gamla låtar, vi var inne på det lite förut. Men är det några som du tycker extra mycket om? Liksom? Det finns en episk låt, alltså en berättelse. 
som heter Ensam är man ingen tillsammans ett sätt att finnas till. Den är nio minuter lång. Men den är, det är i grunden Harry Chapin-låt som Björn Wallach har tolkat. Och Björn Wallachs tolkning är jätte, jättefin och bättre än Harry Chapins. Handlar om det här mänskliga, ensam är man ingen. Att inte speglas. Att inte få speglas i en levande varelse. Det är man väldigt ensam. Den tycker jag om. Jag känner att jag bara kommer ner i en lite sentimental stämning. Ja. För att tala lite tystare och eftertänksamt. Men du, nu blev det ju liksom att vi pratade om ditt genombrott och din uppväxt. Och sen så blev det ett superhopp till idag. Men är, det liksom, är du nöjd med ditt liv? Ja, jag tycker jag har, har haft ett fantastiskt liv. Ja, det kan jag säga. Jag är nöjd med det. Jag tycker jag har haft ett ja, fenomenalt bra liv. Också med vissa svackor. Det finns inget. Jag kan, kan inte tänka mig att man skulle leva ett helt liv utan, utan svackor, utan eh, sorger. Utan. Det har funnits båda. Både glädje och sorg. Men jag har haft ett, eh, jag har ett väldigt bra liv. Utvecklande liv. Spännande fått mycket, mycket kärlek, mycket uppmärksamhet. Alltså, det finns så många bilder som man går igenom när man sitter och tänker tillbaka och tänker ett helt liv. Det finns ju mycket som helst som dyker upp när du ställer frågan. Men ytligt sett så kan vi säga ja, jag har haft ett väldigt bra liv med både glädje och sorg. Och jag har varit väldigt förskonad ifrån eh, mycket sorg också. Det vill säga jag har sluppit mycket sorg. Jag har haft ett eh, snällt liv om man kan säga det. Kan man säga det? Ja, det tycker jag. Mm. Har du misslyckats? Ingenting som jag har upplevt som ett riktigt misslyckande. Men livet är ju ett förhållningssätt. Det beror på hur man förhåller sig till det. Jag har väl upplevt saker och ting som kanske inte har varit alldeles så bra som det borde vara. Men sen har jag tänkt eller gjort någonting av det så då blir det inte heller ett misslyckande. Men det finns bättre och sämre föreställningar som jag har gjort. Jag tror att det, det som poppar upp i huvudet just nu på mig det är ju en upplevelse som jag hade när det var en minneskonsert för Påvel. Och det är naturligtvis ville göra en sång som Påvel hade skrivit som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter som handlade om musik. Antagligen så har jag förträngt den därför att jag inte vill minnas tillfället. Och den här sången hade jag jobbat på och så skulle jag gå in och göra den. Och då tappar jag hela texten. För jag blev så också berörd. Mm. Men det kändes också som ett misslyckande att inte kunna genomföra den här texten som en hyllning till Påvel. Men jag blev för berörd och för nervös. Jag var helt förtvivlad efteråt. Jag grät faktiskt efteråt. För jag var så ledsen för att det inte hade fungerat. Usch. Den allra bästa musiken kommer självmått. Ja, precis. Mm. Fick du fram det? Mm. Hur vet du att det var den jag sjöng? Du bara gissade när jag Jag googlade. Du googlade? Mm. Mm. På väl minneskonsert Lill. Stod det där då? Mm. Vi hade gjort. Mm. Men det stod ja. inte att det var misslyckat. Nej. <laughs> 
Nej, det var så... Oh, det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag hade inte kunnat klara det. Är det jobbigt fortfarande att tänka på? Ja, jag kan minnas. Jag kan gå in i den här känslan. Faktiskt. Den, jag känner att jag liksom får lite tårar i ögonen när jag pratar om det. För att jag tyckte att det var... Jag tyckte att det var ett misslyckande att inte kunna... Jag ville ju att liksom bara gå in och så göra en suveränt så man kunde säga, åh, vad så bra. Men jag blev... Nej, det blev... Tyckte jag upplevde jag fel. Det blev säkert det andra kanske inte tyckte att det blev lika fel. Lika fel som jag tyckte. Men, men upplevelsen var... Ah, snubbla på text och... Nej, fy. Tror du på Gud? Det är svårt att svara på, tycker jag. Jag kan omskriva det istället. Jag tror inte på Gud som någon gammal gubbe som sitter uppe i himlen. Men jag tror möjligen att det kan finnas ja, kanske finns någonting som vi inte riktigt vet vad det är. Jag tycker jag skulle vara... Jag vet, jag kan inte svara något bra på den frågan egentligen. Nej, Nej men jag tror vad jag har sagt tidigare någon gång när jag har fått jag har fått den här frågan ofta är att jag tror att vi inom oss har en sorts gudomlig källa. Att vi måste ta vara på det som vi har fått. och Att vi kan utveckla det som vi, vi har fått till skänks genom att födas till ett liv. Det finns en, en bok som jag läste för länge sedan som heter Herr Gud, det är Anna. Och det är en liten tjej. Hon säger vid ett tillfälle, det är en underbar bok som du kan titta i och läsa. Men hon säger någonstans, man ställer frågan, var finns Gud? Han finns mitt i mig. Och då tänkte jag, ja men det finns ju mitt, jag har någon, någonting inom mig som jag kan utveckla. Och göra bättre, mogna och respektera andra människor. Fint svarat tycker jag, för det är ungefär så ser jag nog på det hela också. Att vi har det i oss, men mm. också kanske då något slags djävul. Mm. En sak som fastnade när jag såg på Så mycket bättre med dig, det var också en sån där synk som du då i bilen kanske berättade att du inte tyckte att det var så superkul att göra de här korta intervjuerna hela tiden. Nu skakar du på huvudet. Men det var en synk där man, frågan var bortklippt. Jag tror att du fick frågan, så här, är du divig eller någonting sånt? Mm. Eller har du varit en diva? Och då svarade du någonting i stil med att det har varit väldigt viktigt för dig att göra ett bra jobb. Och att det är därför människor kanske har kommit i kläm ibland. Stämmer det? Ja, det kan nog stämma. Jag kan, jo, jag kan känna igen det. Att jag kanske har trampat, ibland trampat lite för häftigt in på andra människors yrkesrevir. Kanske inte sagt till... Kanske inte varit tillräckligt smidig, kan jag väl tycka ibland. Att jag har varit väldigt koncentrerad på det jag ska göra så är jag väldigt rak och säger men det där tycker jag är... Det där tycker jag inte om, eller jag har varit bestämd. Och, så. och det är nog möjligt att jag har... Ja, genom att vara lite för rak så blir det lätt att man också... Min utgångspunkt är ju att alla människor gör sitt bästa. Det är min utgångspunkt. Men ibland är det inte gott nog. Ibland så blir det inte riktigt så bra som jag hade tänkt mig. 
då kan jag nog vara lite för snabb av kritiken. Alltså jag, jag har varit lite för snabb. På samma sätt som jag har lärt mig var en musiker som heter Nicky Wurman. Som lärde mig att han sa... Alltså, när vi har varit på scenen och spelat. Gå inte omedelbart efteråt på kritik. Vad som blev fel. Utan utgå ifrån att alla ändå har gjort det bästa möjliga. Eller har varit koncentrerade. Eller ja, tänkt bra. Eller gjort ett bra jobb. Tänkt att de ska göra ett bra jobb. Utan ta upp det nästa gång. När vi ses igen. För då är jag inte i affekt. Jag har inte lika mycket adrenalin som när jag just har stått på scenen och känt att åh, vilket tempo. Så du vet. Åh, gud vad långsamt då. Jag har liksom bara lagt märke till det det som har missat. Utan ta upp det sen när vi möts igen. Och säg, jag funderar på saker. Vi kan känna lite på tempot på den här låten. Jag vet inte sist, kanske det gick lite för långsamt. Det var min upplevelse, men det är möjligt att det... Jag var uppe i, jag var i den affekten. Alltså att mildra det här, att det inte blir så mycket anklagande. Det var en väldigt bra lärdom. Sova på saken i princip. Ja, sova på saken och ta upp det sen när vi ses igen. Han tackar verkligen för föreställningen. Det var jättefint och allting är, är bra. Och sen när vi ses kan man fundera på, var det någonting som jag tyckte sist? Vi kan känna lite på den här. Mm. Du har skällt ut folk efter noter med Nej, jag har inte skällt, ja... Det måste någon annan bedöma. Jag kan inte minnas att jag har skällt ut. För det tror jag inte jag har gjort. Men jag har nog varit, kan, kan ha varit lite frän. Så där. Alltså det här tem- var ju uruselt tempo på det här. Eller var, var inte det lite konstigt? Vad hände där för någonting? Och, så här, irriterad. Och det är ju inget kul för någon som kommer ut och som har jobbat och tycker att de själva har gjort sitt bästa. Och någon håller på att säga det första man säger är kritik. Så det lärde jag mig. Mm. Hoppas jag för länge sedan. Du, du sa förut att du behöver en lång semester. Mm. Vad ska du göra då? Bara umgås med folk, berättar du. Men mm. du reser inte bort eller så? Kanske. Vart reser du då? Jag kan inte svara det så. Det är en så oregelbunden person. Men jag, jag kan tänka mig att resa till Frankrike. Eller till Spanien. Jag sa att jag skulle öva spanska. Jag skulle lära mig mer spanska. Då är det jättebra att vara i Spanien. Ja, visst är det. Mm. Eller kan man göra mm. Nej, och så längtar jag efter att läsa. Jag tycker att jag läser lite för lite. Jag, det där går i perioder också. Jag tycker att jag, när jag har jobbat så här mycket, då var det mycket omkring mig. Så blir det inte heller av. Jag liksom försöker läsa på kvällen när jag har lagt mig. Det, är bara, det tar tre sekunder så somnar jag. Men nu när jag reser, när jag reser som jag gör i Norge nu, ganska långa sträckor, då försöker jag läsa. Det kan jag längta efter just att resa bort och läsa. Och liksom inte, inte ha någon, klockan fyra ska du vara där, klockan åtta ska du vara där. Och där att hela tiden ha ett schema att förhålla sig till. Det ska vara skönt att ha en vecka som inte har någonting. Som... Sen åker jag ner till Öland, vi bor ju på Öland. Det är också väldigt avkopplande att ha långa skogspromenader. Jag och min man och hunden, Winja. Året om? Året om. Vi har till och med vi har åkt skidor då och då. Det har till och med varit snö på, på hela. Men vi går, och det blir man ju tvungen när man har hund. Så måste man ju gå ut. Mm. Så det blir långa promenader längs havet. Umgås du med Henrik Schiffert då när du är på Öland? Nej, jag har aldrig träffat Henrik Schiffert när jag har varit på Öland. 
Ja, jag vet att han har sommarställe där. Och det är Robert Gustafsson också. Det finns flera som har sommarhus där. Men vi bor fast. Att jag är året runt. Jag är skriven i Borgholms kommun. Okej. Okay. Mm. Vilket instrument gillar du bäst? Bas. Ja. Jag tycker basen. Basen kommer in. Ska det vara en ståbas då? Eller? Ja, det kan vara både, både akustisk bas och elbas. Just nu jobbar jag med elbas med en underbar basist som heter Johan Granström. Det är han som håller i Kalle Moreus band. Han är fenomenal på elbas tycker jag. Nej, jag tycker musiker, jag vill alltid berömma musiker för musiker är ett så otroligt tålmodigt släkte. De sitter där, de repeterar och så kommer artister in och säger nej men jag skulle vilja ha, jag tycker vi ska ta bort den här gitarren där utan vi börjar istället med Hector på sopransax. Jag kan också ändra. Ja, okej. Jag tycker musiker, det måste jag berömma musikerna också för så mycket bättre. Och är fenomenala musiker. Jätte, jätteduktiga. Mm. Och sen har jag jobbat länge med en gitarrist som heter Mats Norrefalk. Som också blev en hjälp när jag skulle göra de här så mycket bättre sångerna till mina egna. Jag testade och sa, vad tror du det här tror jag? Jag skulle vilja göra det här. Jag skulle vilja göra till en bossa. Han är så söt när han sover. Långsam bossa. Pröva. Och han är duktig som en bossagitarrist. Så spelar han med mig. Så jag tycker musiker måste man höja till tjejerna. Jag tänker ibland på musiken eller på Lar Price. Det är en massa, massa människor som är inbjudna där som egentligen också inte har med musik att göra utan som är något fint folk. Jag tänker jag musiker borde man bjuda in och hylla. För vad vore artister utan musiker? Vad vore sångare utan musiker? Och ljudtekniker och alla de som omger en. Och det är artisten som får kredit, som mm. får berömmet. Medan musiker och ljudtekniker och ljustekniker får väldigt lite kredit för det jobb som de lägger ner. Och i musikbranschen finns det väl egentligen inte någon finns det någon prisutdelning här som det finns inom film där man får guldbagge. Guldbasen eller så? Nej, det tror jag inte. Nej, borde finnas. Mm, men det får väl instiftet. Varför är det? Har du jättemycket pengar? Inte så jättemycket. Men jag har gott om pengar. Vad gör du om med pengar på? Jag äter gott. Och jag dricker då och då. Bra viner. Kläder köper jag ibland. Smink köper jag. Och så investerar jag lite på sommarhuset. Om det går åt pengar. Sommarhuset ligger på Åland? På Åland. Mm. mm. Jag tror mat faktiskt är största kostnaden. Ja, det är det förmodligen. Ja, det är det väl för de flesta egentligen. Mm. Men äter du mycket ute? Inte på Öland va? Eller? Nej, inte på Öland. Jag äter mm. inte ute. Aldrig ute, kan jag säga. Där sitter vi i köket. Men på Östermalm? Men över på Gärdet där. Ja, förlåt. Mm. Ja, där kan jag gå ut ibland när jag äter. Eller i stan i Stockholm. I Stockholm går jag nog mer ut än vad jag gör annars. Ibland har jag ställt frågan till män som har varit här För att jag tycker att det blir så lätt att det blir När man intervjuar män så pratar de om andra män Nu har jag haft en kvinna här Eller har en kvinna här som pratar också väldigt mycket om andra män Men jag skulle ändå så här Om du skulle behöva berätta liksom, om några män som har betytt extra mycket för dig I ditt 
liv. Kanske artisteriet. Ja, och Falk var ju betydelsefull. För jag jobbade med honom väldigt tidigt på tv. Jag gjorde otroligt mycket tv. På 60-talet. Åke Falk, Åke Din som lämnade oss ganska tidigt. Åke Falk var en väldigt bra skola tycker jag. Och Hagge Geiger var en bra skola. Karriären var en bra skola. Men Åke, det var något speciellt med Åke Falk tycker jag. Jag gjorde rätt så mycket. Vi var i Tyskland tillsammans också och jobbade med tv. Det är alltid när man ställer sådana här frågor så känner jag omedelbart... Jag ska inte... Det är så många människor som har varit betydelsefulla. Många män som har varit betydelsefulla i mitt liv. Om vi tar, nu talar artister. Artistliv. Så jag är så rädd att man ska glömma någon. Eller någon som känner sig förfördelad. Som lyssnar på det här programmet och tänker... Jaha, har jag inte alls varit betydelsefull? Så det finns en lång radda med musiker, med producenter, med regissörer. Jag skulle inte vilja egentligen nämna speciella. Så där. Jag har ofta pratat om Karl Gerard och för han är till länge sedan. Och Falk när det gäller tv, Karl Gerard när det gäller scenen. Även Hagge Geiger var en bra skola som var den första, den här nyårsrevyn. Kan jag ringa dig i natt sen när jag kommer på de här som jag inte kommer på just nu? Mm, du kan texta mig. Och sen Anders Burman har ju varit, när det gäller inspelningar av gramofon, har ju Anders Burman varit väldigt betydelsefull. Men före dess fanns det Kurt Pettersson som jag jobbade med som spelade in Du den enda plattan, den här första. Där du för mig också finns med. Det var också en väldigt bra period i mitt liv. Jag tror jag bara haft bra perioder i mitt liv. Jag tror, men jag är inte heller sån som liksom hänger fast vid sånt som har varit sämre. Eller, utan ja, jag går vidare i någon positiv riktning. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera föräldrar som går med barnvagnar se till att vända barnet emot sig. Så att de ser barnet. Så att barnet kan avläsa föräldern. Och inte behöver utsättas för en massa intryck utifrån som man inte kan definiera. När tycker du att man ska vända dem då? När jag-begreppet börjar inträda någonstans i två, tre års åldern. Det tror jag. När, man, när begreppsvärlden börjar bli annorlunda. Så man kan säga, jag vet att min mamma är liksom där bakom pappa. Och jag tycker det här att vända barnet ifrån sig. Det tycker jag är så helt ologiskt. Desto när man står och pratar och man träffar människor på gatan så är barnet vänt ifrån och där står gruppen man håller barnvagnen och så försöker barnet få kontakt. Alltså det, är, det är helt tokigt. Och många säger att ja, de ska ju få se lite annat. Och... Nej, man börjar närma sig ja, kanske någon två, två och ett halvt år men inte bebisar, inte små barn som är åtta månader, tio månader, ett år. Okej, okay. bra. Det var en väldigt or- originell rekommendation. Ja, var det? Ja, och sen undrar jag också vem du vill att jag ska intervjua här i varvet. Mm, det finns många som vore intervjuintressanta. Men just nu t- tänker jag på Pia Johansson som jobbar på Stadsteatern. Hon är fenomenal skådespelerska och har både liksom det kom- den komiska sidan och hon har allvaret. Ja, Pia Johansson, jag tror att hon har mycket att berätta. Stort tack för att du tog dig tid. 
Tack själv. Hej. Det var härligt att träffa dig. Ja, detsamma. Lillinfors. Ja, jag lät lite knäsvag tycker jag. Jag märkte också att jag följde med henne ner tror jag, både i pitch och tempo. Bra snack om ni frågar mig. Ja, då ska jag säga så här också att gå gärna in på brothers.se för att lära er att knyta en fluga. Eller gå in på vithjul.se om det är så att ni också vill vara nyktrare eller nyktra i jul. Ja, Tack så hemskt mycket för den här veckan. Nästa gång vi hörs då är det förmodligen i sällskap av Maria Blom, regissören. Ta hand om er, puss och kram, hej då! Men plötsligt har jag märkt att hela världen börjar sjunga Då sjunger jag med dig och hela livet börjar sjunga Då sjunger du med mig, jag svarar ja på allt Du önskar och du vill Och det så skönt, och det så skönt att du finns till Du för mig är som en svallvåge mot stranden Du för mig är som en julklapp i april och allt jag vill är vara hos dig För mig var livet tyst men plötsligt har jag märkt att hela världen börjar sjunga Då sjunger jag med dig och hela livet börjar sjunga Då sjunger du med mig jag svarar ja på allt du önskar och du vill Allt är så skönt Allt så skönt att du finns still För mig var livet tyst Men plötsligt har jag märkt att Hela världen börjar sjunga Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.